0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。我们小的时候呢，父母亲就告诉我们说，这个诚实是美德啊，这要保持诚实，一个人不能撒谎，一个人不能骗人。呃，我们也自教自己的孩子，也是要诚实啊。这个做人一定要有要诚实。呃，听的各种各样的故事也好，讲的各种各样的励志的这个道理也好呢，很多都是和诚实有关系的。呃。现在父母亲啊，一一一看到自己的孩子，尤其是很小的孩子哈，几岁的孩子，呃，有的时候撒谎的时候呢，非常担心啊，生怕这个孩子是不正常的，生怕这个孩子走上了一条不归路。长大以后恨不得小时候撒谎，长大可能就要犯罪哈、啊，就人们有这样的一个惯性的思维。但是现在呢，呃，研究人员、科学家发现说，其实不要这么紧张，孩子啊，从小就会撒谎，而且这是他成长过程当中的一个阶段，呃。越小撒谎，而且撒谎谎撒得越圆呢，说明这个孩子越聪明啊！你说家长别
1: 紧张，<笑>我现在更紧张了，呃<笑>，因为这个研究是颠覆性的，因为这个研究呢是打破了我们真的是上千年的传统，在人类历史上最著名的那个撒谎的孩子，狼来了，对对嗯，对不对？这个大家都知道。那么在西方的历史上最著名的第二个撒谎的孩子，就是那只木偶、嗯、那个木偶呢？ Pinocchio， 呃，他一撒谎，那鼻子就要长长了，这都是非常著名的<笑>。这就是为什么，呃，在美国啊，七十年代以后有一个，就是在万圣节的时候有一个经久不衰的一个面具，就是 Nixon 总统，因为他在水门事件上撒了谎，所以那个面具不是一个光长得像 Nixon， 而是鼻子非常的长，所以它是集中了这两个特点。一直到现在还有哈，以至于在那个李安的电影的《冰风暴》当中，它是一个重要的道具，也被用在那个电影里面。撒谎这个字的英文叫 lie， 不要听这个中文在在中文里就一个音，在英文里也一个音，但这是一个很大的一个字而且，如果你一个人被叫成是 liar 的话啊，是、这个骗子的话，这个这个话很重啊，极重的一个话对对对，这比我们在中文说你骗我、你撒谎。比这个要重多了，啊，所以，呃，这种一般的来说要骂人不带脏字儿的话，那这个是其中的几个呃重要的英文词之一，所以在他的这个文化当中啊，也特别重要。所以这个大家是记得，在九十年代的时候有一个电影，我相信你看过吧，叫《Robin Hood》，就是 Kevin 嗯、yeah. uh, ，Costner 演的，你记得吗？反正蛮久了这个电影哈。但是那个电影呢，呃，当然本身当时很轰动，更轰动的是那个电影里有一首歌叫《Everything I Do》。I do it for you， 啊、uh, <笑>，我所做的一切都是为了你的。那 Brian Adams 写的并且演唱的这首歌，在为什么提这歌呢？因为这个歌曲当中有一句台词，成为现代流行歌曲的经典，就是这个主人公啊，他在唱我是做的一切都是为了你，我要为你做什么，我为你而战、I、，fight for you， 啊、uh, ，然后呢是接下来第二句就是 I lie for you。我都已经这个程度了，为了你，我都撒谎，我都我都愿意干。然后是我为你出生入死，就 walk the wire， 我走那个钢丝我都愿意。然后最后的第第四个就是 I die for you， 啊，我我不死我就干，我为你死。听一下，这是 I fight for you， 为你而战。啊，我为你撒谎 ，walk the wire， 走钢丝冒险。哎，最后是 I die for you， 我为你而死，就是说，你看哈、啊，就是说，一个人为另外一个人所做的事有限呐、啊，这都是最极致的。那你，我为你做一切，我都可以数了半天，居然其中一个是撒谎，所以就是可见，在他的这个文化的这个血液当中啊，这是多么大的一件事情。但是呢，现在研究人员告诉我们说，呵呵就是孩子撒谎比不撒谎要好很多。所以我说，你刚才说紧张，我我说别紧张，我越听越紧张。<笑>对，
0: 但是这个确实不用太紧张哈。原因就是，呃，越来越多的实验证明啊，呃，根据科学家、研究人员、心理学家、呃社会学家他们做的这个各种各样的试验呢，都发现说，孩子撒谎，呃，这个呢是他们智力。的一个体现啊，这个你比如说有自闭症的人，有这个心理理论呃，就是呃不是很健全的人，有这个呃各种各样的这个障碍的人，智力障碍的人，他们就不会撒谎，他们撒不了谎，而且他们只要一撒谎，就会被别人认出来，就会被别人识别出来，那这个就不叫撒谎。原因就是说，撒谎它有几个基本的要求啊，待会儿可以稍微讲一下，至少是两个基本要求，就是说，他第一要知道对方在想什么。第二，他要知道对方不知道什么，所以呢，他才能把这个谎撒出来啊，然后让对方看不出来。呃，根据这个研究呢，就是科学人员做了一个呃九十年代还是八十年代的时候做了一个特别广泛的这么一个，现在一直在引用的，当然是不同的方式做的这个研究啊，就是一群小孩子关在呃房间里边，两岁的、三岁的、四岁的、五岁的都有，然后告诉他们说，你身后有一个玩具，但是不许偷看，不许回头去偷看啊，这个玩具。然后呢，大人就假装离开这房间了，结果没过几秒钟，哗哗哗的一些孩子就开始、呃、偷看哈。然后过了两分钟，大人回来了，就问这个孩子说：“谁没有遵守刚才我说的这个规矩？呃，偷看了三分之一两岁的孩子撒谎了，呃，五分呃就是呃一半呃，一半的,一半的三岁的孩子撒谎。”四<音>岁以上的孩子，百分之八十
1: 撒谎。嗯，这个是八十年代的迈克·路易斯啊，这是一个心理学的教授呢，他研发的一个著名的游戏，这个游戏叫背后的礼物。我们的听众啊，如果你家里有两三岁，我想不要过五岁吧，哎，这么小的小孩，你也可以悄悄地做一下这个测试哈、啊。真的买一个礼物放在他的背后，当然这个礼物呢是已经打开的啊，就不能说包在一个包里啊，因为他偷看的话，他看到也是。一个包，你他之前他知道是一个包在里面的，他也看不到，他必须得拆开才能看到，所以这是一个先决的条件，就是没有在包装当中的一个礼物，然后放在他背后，他没有之前看到，然后你跟他说，我呃在你背后放一个礼物啊，等一下我叫你看你再看，然后这个时候呢要演戏要演得像，让你们家另外一个人说，哎。呃，外面有有一个电话，你来接一下。就是不是你在测试他，啊，是你真的有个事儿。哎呀，糟糕，不行，你等一下，我上个厕所啊。就是你要演得很像，然后你就离开。可是你必须得有另外一个人，通过某种渠道，窗户啊、摄影机啊等等，你要看到，就是你离开这个房间以后，他有没有偷看？结果这个试验是每一次测试都跟那个呃研究人员设想的差不多。这跟孩子的足裔，跟孩子的宗教信仰。跟孩子的他的家庭的什么背景，就是穷人呐，性别也没啊，性别啊，家里有钱呐、啊，没钱呐、啊，一律无关啊，结果都是一样的，就是绝大多数的孩子，他都会偷看，这个是人之常情。这个呢，科学家并不是研究你要不要偷看，他真正研究的，就是等我大人回来了以后，你的撒谎的这个问题，只有三个情况。第一，大家想一想，就是这个孩子听话了，他没有回头看。嗯对不对？对，这是第一种情况。第二种，他看了，他认了。等回来大人说有没有偷看呢？嗯，看了啊、呃。对，这是第二种。第三种是不看，呃，不认。看了不，呃、看了不认。可能没第四种了吧？呃，呃大概啊、呃，就这三种情况。所以这个研究的结果是为什么？因为他为什么说从八十年代，然后慢慢现在看到结果？因为他孩子没没长大呢，对不对？你得跟踪啊，这种研究得一下得跟个一二十年呢，你才知道。他长大了以后，那种偷看就是不偷看的，他长大会是什么样？这得要多大的数据啊！你像十个、二十个、几百个都不行。然后偷看了承认的，会是怎么样？然后偷看了撒谎的，但是还是这个问题。截止到现在，我们知道那种越小，比如说两岁，偷看了还撒谎的，是最聪明的。呃，不是，就是这样，这么应该确切是这样说：不看的最是最聪明的，就是听大人话。不不偷看的是最聪明的，接下来就是看了撒谎的，最最咱也不能说用笨这个字了哈，最老实吧，是那个看了然后没撒谎的，承认了，承认了，承认对，己看了偷看了，所以这个呢
0: 是现在的问题，嗯、那就是说四岁以上的孩子百分之八十都偷看，呃，都偷看。而且都撒谎啊啊！这个偷看撒谎的是百分之八十，嗯，那肯定还有偷看了讲实话的呢。对，呃，还有一一定的百分比，所以没有看的那些孩子，尽管最聪明，但是极少极少，可能只有百分之几啊，非常少。所以这个就是一个问题了，就是说从小孩子就会这样子。那。这个这个真的是没办法哈，这个这个人性啊，就是我们都知道，就是没有办法去测试去，因为每次测试都让你跌破眼镜。每次测试这个人性的时候呢，你都会发现它最最你不不不愿意看的那一面总会暴露出来。那稍待一会儿，咱们再看看，其实还有其他的几个方面呢，发现我们可以让孩子啊，既有能力撒谎，但是呢。又要有道德的高度，不去撒谎，那这是最高最高境界
1: 。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。小孩子有的时候撒谎啊，呃，这个是呃非常完美哈，撒谎撒到这个你以假乱真的程度，呃，小时候非常天真，有的时候。呃，这个成年人啊，他如果没有看那个录影的话，他根本分辨不出来小孩到底是说的实话还是撒谎。他们做了一个的、呃、调查啊，就发现不管是社会工作者也好，是这个呃幼儿园的教师也好，呃，或者是警察、法官，甚至包括小孩的父母亲，都分辨不出来这小孩是说的实话还是撒的谎。可见，这个孩子撒谎的孩子呢？他们是比较聪明的哈，然后这个有过比较，就是撒谎的跟不撒谎的孩子相比，这个智商至少是差十分以上。那么，呃，现在就刚才就说了，说这个撒谎是呃一个智力的表现，我我们就希望孩子有这个撒谎的能力，但是不要去撒谎，在道德上不要去撒谎，因为诚实才是我们这个社会我们这个呃大家所遵循的一种或者说是认为的一种美德嘛，所以。这个就要看你怎么去教孩子了
1: 。嗯，这个确实呢，就一下子伸延到大人的身上来了。为什么呢？因为孩子撒谎，为什么说他聪明？是因为他小小的年纪，他就变成了心理学家啊！他知道两个东西，第一就是他知道你在想什么，他是顺着你的意思讲。因为当我撒谎的时候，他当然是不知道你知道了哈，嗯、这你知道真情，他在想这样的话，你呢很高兴。你让我没看，我没看，对你这不是很高兴吗？呃，这是第一点。第二，更了不得的是，他知道撒谎的代价，呃，他知道说实话的代价。所以问题在这儿。其实你这个玩具看不看，这是个小事儿。也就是说，他撒这个谎不会，至少是百分之九十九吧情况下不会被揍一顿。但是他也明白这个不是一件好事儿。你看他两岁就明白这个。嗯。所以他知道，如果我说实话的话，会有一个不良的代价。至于这个代价是什么，我可能不能把它量化或者非常的具体。比如说，你会说我几句，那我不想听啊。嗯，对对。为了躲避你那多余的那几句话，我就想出了一个很绝妙的办法。我只要小小撒一个谎，所有的那些麻烦全没了。那所以这个事情呢？就引申到大，就是他们这为什么说这些孩子聪明，就是在这儿，就是他早早的年纪他就明白了这些道理。那么所谓引申到大人，就是回到刚才的主题，科学家们做的这个研究，并不是从现在开始鼓励所有的人都撒谎，除了总统以外啊，那个所有的总统都撒谎，除了总统以外啊，就是，我们还是希望他们不撒。那这个里面就是要大家明白人生和这个社会的一个道理。那就是呢，撒谎有的时候是那个被骗的人要付的代价。也就是，如果这个被骗的人他明白这个道理的话，他就让他要骗他的那个人知道，事先就知道，你只要说实话就没有你想的那个代价，对吧？你只要是这样，就是让对方知道，你也是人，在关键的时候你也曾经为了保护自己撒过谎，所以放心吧。只要你跟我说实话，我什么都都没有问题啊！这个是一个著名的故事，就是华盛顿砍那个樱桃树的故事。对，当然历史学家证明，呃，这个事情呢，呃，现在是很可能是虚构的。但是、呃、美国的小孩没有一个人没听过这个故事。美国总统华盛顿，国父，小的时候把家里的一棵樱桃树给砍倒了，这是他爸爸心爱的樱桃树，而且我们知道樱桃树是结果子的，这个是重大的家庭的一个损失。结果他爸回来一看，樱桃树被砍倒了。然后华盛顿小小的年纪跟他爸爸说：“爸，我承认是我砍的。”哎，这是一个诚实的孩子。这个不关键，关键是他爸爸接下来说的那句话。那简直就成为美国孩子们和家长他们都流传的一句话，但是很少人做得到。他爸爸说了一句话说：“说孩子，你今天跟我说的实话，这件事情它的价值。”比一千个樱桃树的价值都高都高，你想想啊，这句话是多么的掷地有声。对，就是说我不罚你，我把你猛揍一顿，这是一个结果。现在我不但不揍你，而且我告诉你，谢谢你跟我讲了实话。一棵樱桃树有什么大不了的？你这个实话价值超过一千棵樱桃树。说实话，讲实话做得到，做到华盛顿他爸这样。做不到，对，我觉得很多人做不到，
0: 所以，所以这个就是心理学家后来也发现的问题哈、啊，就是说，呃，你在教育孩子的时候，光是说狼来了，或者说是这个 Pinocchio 这个这些故事念给他们呢，对他们撒不撒谎没有任何的影响，基本上就是说听了这个故事以后，他就不撒谎了，没有。可是华盛顿的这个砍樱桃树这件事情说出来以后呢？就有一些影响啊，同时他们在这个非洲也进行过测试啊，就是两个不同的学校，一个学校里边对撒谎的孩子进行严厉的斥责或者说是体罚，甚至包括啊，呃打他们都有可能。另外一个呃学校呢就没有这样的呃严厉啊，然后还表扬诚实的行为，结果就发现惩罚的这些学校里边的孩子，不光撒谎撒得厉害了，更厉害了。反而撒谎也撒得越,越来越完美了，就骗人骗的就是技术越来越高了。因为他知道，每撒一次我
1: 少被打一次。对对对，
0: 因为他知道，如果要撒谎被识破的话，可能就那个那个挨一顿揍，那个这个代价是非常高的哈。所以呢，他们就越来越不是不撒谎，而是撒谎撒得越来越高明。所以这个呢，就从另外一个呃方侧面呢，就告诉我们怎么样教育孩子不撒谎，用什么样的方法，要正面鼓励的方法可能比较好。再有一个事情也是蛮有意思的，就是孩子啊，他在这个撒谎跟不撒谎之间啊，用金钱可以去呃引诱他，或者是可以去购买他。我觉得成人也可以啊，成人也可以,、啊啊也可以啊啊。他们做了一个非常简单的例子，就是说你如果撒谎的话，我给你两块钱，然后呢不撒谎，从零到八块钱，然后一天一块一块加。结果，当你撒谎可以拿到两块钱，不撒谎也可以拿到两块钱的时候呢，孩子选择撒谎。当你那个不撒谎的代价，就是给你给给出去的付出的代价变三块钱的时候，孩子逐渐的开始不撒谎了。所以呢，这个心理学家他们就发现说，哦，诚实的代价是那个撒谎的代价一点五倍。这个呢，大家要记住。